0: Sí, bienvenidos a este tu podcast así Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en una edición más en la que les voy a hablar de la Champions League la primera fecha, ya fueron los primeros partidos, empezó la Champions por fin eh, y mano, hay que hablar del Barça que jugó contra el Victoria Pilsen y de otras cositas más que estuvieron sucediendo en la Champions y decisiones que se tomaron a raíz de resultados de esta primera fecha sorprendente. sorprendentes. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsicGizPR, eh, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o donde están todas nuestras plataformas en donde habita este podcast. Están todos nuestros episodios y de igual forma están nuestras redes sociales y nuestro YouTube y nuestro Twitch. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay que decir... Tenemos que hablar del partido del Barça específicamente, que es donde más me enfoco casi siempre, porque pues, soy fanático del Barça y es donde más pendiente estoy. Eh, pero antes de ir a ese partido tengo que decir una noticia referente al Barça, y es que gracias a la salida de Miralem Pjanic, el Barça pudo hacer oficial la renovación del contrato de Gaby, que ya estaba palabrada básicamente, es como que estaba cuadrado, lo que faltaba era abrir el, el hueco en, en el roster para poder firmar el contrato el Barça le dio release o carta de salida a pesar de que Xavi dijo que tenía lugar en el equipo y aún así decidió irse porque era obvio no había visto ni un solo minuto en lo que va de temporada sobre el jugador sabía que no iba a jugar y viendo cómo está el mediocampo sobrepoblado el jugador sabía que no iba a poder jugar ni iba a tener oportunidades eh, bueno es lo que hay yendo al partido el Barça, eh, mano, saben que nos clavaron en la Champions en el sorteo, lo dije en el episodio de sorteo que el Barça está clavado, pero empezamos con el rival más débil del, de, de, del grupo, en el papel, obviamente. So Dimos el puñetazo en la mesa al ganarle al Victoria Pilsen con marcador de 5 a 1, eh, Victoria Pilsen no tuvo nada que hacer contra el Barça Honestamente El Barça luce cada vez mejor Y disfruté muchísimo viendo el Barça jugando Es cierto que el Victoria Pilsen es un equipo flojísimo Como les dije que es el más flojo del grupo Y de todas las Champions es de los más flojos Pero el Barça hizo lo propio Cuando te toca un rival así tú tienes que aplastarlo Y jugar gustoso, bonito y con un marcador dominante y eso fue lo que hizo. El Barça ganó con autoridad. Porque, mano, realmente hay formas de ganar. No es lo mismo ganarle 1 a 0 el Victoria Pilsen en casa. Porque este partido fue en el Camp Nou. Fue en casa. Y, o, y sufriendo. A ganar 5 a 1 dominando y, y divirtiendo a la gente. Como yo me divertí viendo el Barça jugar. Eh, este partido realmente fue un completo recital. El Barça salió con una formación que me sorprendió. Xavi puso un 11 muy distinto al del partido anterior, al de los últimos partidos de liga, mejor dicho. Ya va alrededor de tres partidos consecutivos con la misma formación. Eh, la línea de defensa fue Jordi Alba como lateral por izquierda, Koundé y Andrés Christensen como centrales y Seguir Roberto por derecha. En eh, medio campo, De Jong de pivote y Pedri y Kessie como interiores. Y de delantero, pues Ansu Fati, eh, como extremo izquierdo y extremo derecho, de Dembélé. Y de centro delantero, Lewandowski. El Barça, abriendo el campo, por, por banda era más fácil atacar. Encontró muchísimos huecos en la defensa del Victoria Pilsen. Y esos huecos los atacó constantemente, constantemente. El gol de Kessie fue lindo, porque Cundé tiene el crédito haciendo ese pase de cabeza eh, en balón parado y es una jugada igualita, bien similar o casi parecida a la de el gol del partido anterior contra el Sevilla en el que Cundé también en pelota parada, cabecea en cuestión de pase y Eric García define, pues fue exactamente igual lo único que la cabeza que encontró fue la de Kessie para definir en este caso también tengo que darle crédito al VAR, porque el penal anulado en contra del Barça fue de primera instancia. mano bueno, si tú lo ves, tú dices, coño, penal del Barça full cuando el juego estaba 1-0 y esto iba a ser un error gravísimo y podía complicar el partido esta decisión. Entonces, cuando ves en la repetición, vemos el atacante dándole un codazo salvaje a Andreas Christensen en la cara y luego cuando Christensen se cae es que tumba al atacante. Entonces pues ves que hay una falta en ataque primero antes del posible penal. Y van a sacarle tarjeta roja a, a Andreas Christensen. El, 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 el referee la tenía sacada ahí. Y, y después, no, no, vamos a guardarla. El colegiado. So decidió verificar el bal. Y muy bien es eje ejecutado el bal en esta decisión. Porque como tú ves la jugada rápida así en vivo, tú dices esto es penal porque no ves el codazo en vivo no se nota el codazo, cuando ves el replay es que ves el codazo, y le da un codazo si te pare cojones en la cara so, muy bueno por el bal aquí, tomaron una excelente decisión, so crédito al bal en este caso, porque cuando la cagan hay que decirlo, y cuando lo hacen bien también hay que decirlo Lewandowski, que cada pequeño hueco que tiene para atacar a portería es una opción de gol o casi gol es, es, es algo absurdo, Lewandowski. Realmente es peligroso en ataque constantemente. Ayuda a sus compañeros también porque atrae las defensas. Que eso yo lo he mencionado anteriormente. Agregándole que Dembélé está haciendo un trabajo espectacular, haciendo asistencias correctas, tomando buenas decisiones, desequilibrando, eh, yendo rápido en banda, con esas carreras rápidas que no le alcanza a nadie, presionando al rival a sacar la pelota. Lo vemos más comprometido. El tipo está jugando genial. Este es el Dembélé que el Barça compró. Y el, ba el Dembélé que el Barça esperaba ver desde que se compró. Obviamente, pues, ahora es que lo estamos viendo. Maybe cuando él llegó al Barça, él no tiene el técnico que le diera la confianza para jugar al fútbol, como se la está dando Xavi en este momento. A pesar de que él llegó y era titular. Pero, pues, eso es historia vieja. Eh, pero hoy está luciendo muy bien y vemos el equipo del Barça luciendo el bloque completo bien a pesar de que hubieron muchos cambios en el once de hoy lució fantástico de igual forma y mano, el pase de gol del hat-trick de Lewandowski o sea, que le pasa, que, que le hace Dembélé a Lewandowski es fantástico una jugada que el rival está sacando la, Dembélé con la presión se tira, le quita el balón y el portero está completamente mirando a Dembélé y Lewandowski está espalda al portero habilitado completamente y Dembélé un pase perfecto de cabeza, pum, gol. Hat-trick. Juego 4 a 1. Y luego el pase que Dembélé le hace Ferran así por encima de todo el mundo, y Ferran se queda solo frente a la portería y Ferran de primera, pum, gol. Fantástico de Dembélé, Dembélé está haciendo un trabajo fenomenal y Lewandowski este dude es un 9, pero tiene un IQ de un 10. O sea, literalmente, es un 9 con IQ de 10. El tipo no solamente mete goles. O sea, es desequilibrante en el o sea, en, en el área. Por el hecho de que les dije, atrae a los defensas, hace buenos pasos. Hubo una jugada que le hace un pase de taquito a Pedri. Y yo pienso que Pedri se tardó un poco en patear al arco. Porque estoy seguro que si esa jugada salía, iba a ser el highlight de, 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 del partido. Porque era un pase hermoso y Pedri ahí fue un pase básicamente filtrado de taquito, hermoso, bello, precioso. Se cabrón ese pase. Y obviamente no fue gol y hubo crédito también en Victoria Pilsen. Defendió bien, pero también pienso, como les dije, que Pedri se tardó un poco en definir a port o empatía sea, portería. Maybe si le hubiera pateado un poquitito antes. Eso iba a ser un gol casi seguro. O, o hubiera llegado a portería. O hubiese sido una ocasión mucho más peligrosa de lo que fue, per se. Pero siguiendo con Lewandowski, este tipo ha generado tanto en el campo. Esto fue una exhibición fantástica de Lewandowski. Porque hay que decirlo, Lewandowski. Porque el tipo está hecho es un crack. O sea, en el partido pasado metió dos goles. En el anterior metió dos más. El tipo está a otro nivel. De verdad que sí. Está a otro nivel. Está jugando a un alto nivel, y cuando decían, ah, vamos a ver, porque la Bundesliga esos equipos eran flojos, ya Lewandowski 2 quiere demostrar la Champion, el jugador que era, y lo vuelve a demostrar hoy, pero no tan solo eso, sino que en la Liga lo está haciendo, que la oposición en la Liga es mayor al de la Bundesliga, o sea. y está un equipo nuevo, conociendo nuevos compañeros, eh, y... Parece que no se ha cambiado de equipo, parece que llevaba en, en el Barça hace años. So, esto es bien importante que un jugador, a la edad que tiene, caiga tan bien en un equipo y haya tenido un comienzo de temporada tan fantástico como el de Lewandowski. Pero me gusta, el Barça tiene este mindset de apostarlo todo por el... O sea, básicamente ellos apostaron, apostaron todo hipotecando el club so Es como que todo o nada, so hay que jugar para ganar todo Y me gusta el mindset de que tengamos este compromiso de querer ganarlo todo No solamente de especializarnos o dedicarnos a ganar una competencia solamente El Barça siempre ha sido un club que juega para ganarlo todo No como otros clubes que se dedican a ganar una competencia nada más so, Claro, vas a ganar todo el tiempo porque te dedicas a ganar una So, es más fácil cuando tu energía las administras completas para un torneo nada más. Mientras que otros clubes deciden querer ganarlos todos. Y esas son las diferencias que hay entre otros clubes al Barça. Maybe entiendan lo que quiero decir. Pero esa es la apuesta de la puerta y espero que no funcione realmente. Porque si no funciona, esta apuesta va a ser catastrófica para, para el futuro del club so Vamos a ver cómo va Pero ahora mismo eh, La comida está quedando bien eh, Tenemos todos los ingredientes Va quedando bien Pero hay que ver si el plato cuando al final termine queda, Es cinco estrellas o no so, Ahí está el detalle Mientras, estamos, mientras Xavi está cocinando eh, lo, lo, Las pruebas están quedando bien so, Vamos a ver Aunque tenemos todavía una muestra bien pequeña pero eh, promete. Eh, ahora terminando con esto del Barça y eh, yendo al partido del Bayern, que es el otro rival grande del grupo. Bueno, el cuco del grupo, que jugó contra el otro cuco, el Inter. Bueno, no tanto el cuco, pero es de los fuertes, ya que estamos en el grupo de la muerte. Pero el cuco, cuco es el Bayern. El Bayern es el rival a vencer aquí. Pues es el rival que dicen que va a llegar primero en el grupo. So, y el segundo puesto, aparentemente, según eh, las opiniones de todo y cómo se ve en el papel, el segundo puesto se lo pelean entre el Intel y el Bayer. Entre el Inter y el Barça. Pero el Barça está luciendo bien, vamos a ver. Eh, pero, anyway. Bayer contra el Intel. El Bayer fue a Italia y jugó contra el Intel. El Bayer ganó 2 a 0 de visitantes. So es una gran victoria para el Bayer Realmente, el Bayern hizo un baile allí en Italia. Ese marcador no fue abultado gracias al portero del Inter, que hizo un partidazo con tremendas paradas, porque el Bayern no se cansó de patear la portería y atacar y crear ocasiones. Pero el portero estuvo bien, el portero del Inter. Manuel Neuer apenas, apenas hizo algo en el partido. Una que otra, pero no tuvo actividad. El portero del Inter estaba encabronado porque decía, puñetas, o sea, cabrones defiendan, estoy todo el tiempo aquí parando balones. Y uno de los goles fue un autogol y todo, so, a ese nivel el portero hizo un trabajo espectacular, so, que uno de los goles se lo tuvo que meter su propio compañero, porque <ríe> eh, lo estaban atacando fuerte. El Bayern hizo un trabajo fantástico en ese sentido, so... Eh, los dos ganadores se enfrentan la semana que viene. Los dos ganadores de este grupo, que son Barça y Bayern Munich, en Múnich, so el Barça va a visitar. So, el cuco del grupo. So será un partidazo. Los dos clubes llegarán con dos buenos resultados en la primera fecha. Especialmente el Barça que necesitaba ganar. Porque yo lo había dicho en el hecho de eh, cuando hablé en el episodio de la fase de grupo del sorteo. Es que el Victoria Pilsen es un equipo. Que maybe los que pasen en este grupo van a depender de cuántos puntos el Victoria Pilsen les quite. Y pues, mano, si el Victoria Pilsen son 6 puntos que tú tienes en juego contra ese equipo, so, esos 6 puntos tú los tienes que asegurar claramente. Tú no puedes permitir perder esos 6 puntos, hermano. Puedes perder, no puedes llegar a no puedes jugar contra el Victoria Pilsen y tener 4 puntos. Jugando en los dos partidos que tienes con ellos. Tienes que ganar los dos. Tienes que tra tratar de adquirir los seis puntos. ¿Por qué? Porque va a ser necesario que, que, sea, que para ganar el grupo tengas que ganar más de diez puntos. Por el hecho de que tienes que ganar alrededor de, de tres partidos. La mitad de los partidos que, que son. Son seis partidos o so tienes que ganar tres mínimos. Para tener oportunidades de pasar a la siguiente ronda. So, es un grupo bien difícil. Y por encima, tocar otro resultado, el Atlético de Madrid ganó un partido 2 a 1. Que realmente este partido cuenta en los últimos 10 minutos. Y no son los últimos 10 minutos, son los 10 minutos del agregado. Donde el Atlético de Madrid y Porto se masacraron entre ellos, terminaron ahí decidieron asesinarse. Y el Atlético de Madrid. Ganó con un gol agónico a Griezmann, de, de Griezmann en el tiempo vencido del suplementario Ya se había vencido hasta el tiempo de agregado que habían dado Y en una, una pelota parada Griezmann anota y definitivamente Atlético de Madrid ganó en casa Un buen, muy, muy buen resultado para Atlético de Madrid, ganar en casa a Porto eh, Real Madrid hizo lo propio, ganó de visitante 3 a 0 El único detalle es que hay dos noticias Aparte de la victoria, claramente, ganaron 3 a 0. Eh, una buena y una mala. Y el asunto es que la buena es que Hazard jugó y jugó un muy buen partido. No es el Hazard de Chelsea, pero realmente es una de las mejores versiones o la mejor versión que le hemos visto a Eden Hazard desde que llegó al Real Madrid. O so, fue fantástico tenerlo jugando así. Y la mala noticia es que Karim Benzema se lesionó aparentemente parece que no es algo de gravedad, lo, lo último que estuve leyendo es que no es tan grave pero se va a perder alrededor de un mes, tres semanas, dos semanas, un mes, so, es un tiempo significativo que le puede afectar a Real Madrid, gracias a Dios que Real Madrid comenzó con paso perfecto en la liga, pero Real Madrid es un equipo que depende mucho de Karim Benzema, So, vamos a ver cómo bregan esta situación de la dependencia Karim Benzema so, hay que ver en otro resultado el City fue el Sevilla y masacró el Sevilla el Sevilla estaba en una racha horrible horrible lo y está en la cuerda floja full y para era esperarse viendo cómo está el equipo pero mano realmente no, no, no podíamos esperar un resultado diferente a esto. Plus, Erling Haaland anotó dos goles, o so sigue abusando. Eh, y el Sevilla tiene el issue. Y, y más bien, los hinchas del Sevilla están enojados, no con el entrenador. O sea, están, entre, están enojados con la dirigencia. O sea, con los dirigentes del equipo, más bien con el dueño. El Sevilla acostumbra a ser un equipo vendedor. Pero ¿Qué sucede? Eres un equipo vendedor pero ya estás compitiendo Y si quieres llegar a un próximo nivel O quieres competir de tú a tú con los equipos grandes de Europa eh, No puedes estar vendiendo o sea, o sea, no puedes darte el lujo de vender jugadores O si vas a vender jugadores que tienes, tienes un backup Ok, vendí a este porque voy a traer a este otro Que es mejor o, o me puede este sustituir esta ausencia Porque puede pasar que un jugador se quiera ir el asunto que tienen es ese. Y por eso es que el equipo está tan cojo. Se perdieron muchos jugadores importantes, especialmente Jules Condé. So, el hecho de que Sevilla esté pasando por esto, más bien es eh, referente al dueño. Y ahí hay un problema grande. Y lo se lo pete y hace lo que puede con, la, con el equipo que tiene. Tampoco es como que, bueno, puede hacer mucho. Sí, ha tenido derrotas con equipos que no debe de perder, pero... Mano, o sea, le tocó el Barça, le tocó el City de corrido, dos goleadas en casa, so, es horrible, de verdad, so, mano, cuidado con Lopetegui, que puede volar la cabeza de él aunque no lo merezca. Y el PSG se ganó a Juventus en casa, en un partido donde el PSG lució mejor que la Juventus, un gran tramo del partido, y donde vemos el tridente de París jugando cada vez mejor el fútbol. Se están combinando excelente Y cuando Neymar le da la gana Lo vemos jugando a un nivel increíble Y es un jugador muy frustrante para mí Que él se dedique a jugar a este nivel tan alto nivel balón de oro si se pudiera decir De manera selectiva Es un tipo que lo tenía todo para ser actualmente el mejor jugador del planeta Pero pues eso es otro tema el Liverpool el Napoli lo aplastó, le pasó por encima. El Liverpool fue de visitante. El Liverpool siempre que va a Napoli se la ve fea, pero se la vio bien fea esta vez. El Liverpool comenzó la temporada espantosa. Son mucho cuidado por ahí. Eh, para terminar, y creo que es la sorpresa más grande de esta semana de la Champions. Y de esta primera fecha, no, no, no son ni los resultados. La sorpresa grande fue la derrota del Chelsea contra el Dinamo Zagreb de visitante y no tan solo eso, que después de esa derrota Thomas Tuchel lo despidieron a ese nivel. O sea, eso sí fue una sorpresa, que yo me levantara en la mañana de hoy y la primera noticia que veo en la aplicación de OneFootball es Thomas Tuchel despedido. Y yo, wow, eh, what the fuck, ¿qué pasó aquí? Obviamente el martes estaban perdiendo, perdieron 1-0, jugaron un partido espantoso, el Chelsea no está jugando bien, comenzaron mal la liga también. So, eh, el despido de Tuchel pues, de, no es solamente referente a esta derrota, es un conjunto de cosas de que estaban pasando ya en la liga también. Pero es sorprendente porque Tuchel no es un mal entrenador. Es un buen entrenador. Maybe no es un gran gestor de vestuarios. No sabe gestionar grandes nombres. Pero, o sea, tú, eh, Lieber, eh, Tuchel llegó a dos finales de Champions dos años corridos. Y logró llevar a la Paris Saint-Germain a una final de Champions que estuvo a nada de ganarla. Y ganó el año siguiente llegando a mitad de temporada al Chelsea. Y le ganó al Manchester City en la final de Champions. Que el City era el favorito. So, tú Tuchel es un buen entrenador, pero no ha tenido esa suerte con su vestuario, al parecer. Y, bueno, como mencioné, del mal comienzo de temporada, Liverpool está en esa. So, no creo que a Klopp lo despidan, pero ojo por ahí, porque ha perdido partidos y ha tenido un comienzo de temporada malo. También hay que recalcar que tiene lesiones. Y están encajando piezas nuevas O sea, la salida de Sadio Mané Ha afectado al Liverpool De manera grandemente O sea, no, 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 ellos no esperaban Que esa salida los afectara tanto Como lo ha afectado Y tienen que cuajar el asunto con Darwin Núñez Que es un gran delantero Pero tienen que cambiar el sistema No pueden jugar como jugaban con Sadio Mané Con Darwin Núñez Es otro tipo de jugador Aunque es buenísimo pero es un jugador distinto so, Tienen que ir más o menos a aprender a jugar En ese sentido Pero yo creo que el club está más safe en ese sentido Pero de todas maneras Ojo, ojo Liverpool Que tengan cuidado porque Aunque tengan lesiones Creo que las gerencias Se, se ponen histéricas Y se ponen medias cosquillosas Y no aguantan esa presión De que tú tienes jugadores lesionados A nosotros no nos importa Tú tienes que ganar porque tú cobras tanto y así sucesivamente, so... Nada, hasta aquí llegamos con lo que pasó en esta primera fecha de Champions League eh, La semana que viene estaré hablando de la segunda fecha Y así sucesivamente, este fin de semana, la Liga de España continúa también compartido So, nada, pendiente al podcast que seguiremos subiendo contenido De las diferentes cosas que hay, de Rings of Power que está por ahí eh, House of the Dragon también está por ahí seguimos subiendo contenido constantemente so pendiente al podcast que por ahí hay episodios así que no olviden seguirme en nuestras redes sociales como ACXPR, Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o asiGispr.com en donde están todas las plataformas donde habita este podcast, todos los episodios de este podcast que lo puedes escuchar ahí todas las redes sociales de este podcast y igualmente está nuestro YouTube y nuestro Twitch, así que muchas gracias por el apoyo, chequeamos bye